0: 纽约风格就是这样，怎么样？他妈，我是贱，这样，我就在赚钱，怎么样？我就是很凶，这样。欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。哎，大家这一周过得如何呢？这一周呢，呃，已经来到了纽约怀特大叔日志的第十五集啦，所以又是一个新的里程碑了。嗯，虽然说我之前原本想想说，就是说啊、哦，好像一季做个十五集还是怎么样这样子，然后就休息。但是因为之前已经休息太久，停停更了好几个礼拜，所以就决定就是说，好吧，那就是呃，我的第一季呢，就先设定在二十集好了，二十集的时候就来修一下。希望到时候不要一休休什么什么两三个月没有录这样子，呃，不过录到现在十五集也是呃蛮厉害的啦，一直都有更新哦，所以请大家继续支持。最近在纽约呢，就是大家就是最爱谈论的话题，应该就是纽约的礼拜六一直下雨这件事情。<笑>呃，怀特大叔的 IG 上面已经就是有诸多抱怨，然后啊、呃，大家可以去我的 IG 看一下。但是说老实话呢，就是说也不只是只有怀特大叔在抱怨，好不好？是大家都在抱怨。所以你如果打去那个 Instagram 上面，然后去搜什么 New York Saturday 什么 Bad Weather 什么之类的，真的有很多人一直在统计。上个礼拜呢，怀特大叔是有讲说说好像已经连续四个礼拜或什么之类的礼拜六都在下雨，但是呢，其实呢。上个礼拜其实不并不是第四个礼拜，也不是第五个礼拜，而是第六个礼拜的礼拜六，纽约在下雨了。而且为什么礼拜六下雨这么让人讨厌呢？是因为呢，上班日。每个一到五呢，天气就是你知道，就是风和日丽，非常适合出游。就一到礼拜六就下雨，大家就会觉得非常的烦闷，因为你知道礼拜六就是 suppose 就是说大家就是要出去走走的日子嘛。这个下雨就会让人觉得什么事情都不想干，你知道吗？然后就待在家里一天就觉得非常的烦闷。然后很烦就是说啊，起来天气好、就是很适合去那种大草原上面奔跑，日子就就要上班，这种反差感就让人觉得更受不了。那今天礼拜六呢，其实又是一个下雨日，这样。然后呢，呃，所以其实已经会是第七个礼拜下雨了。结果还好呢，现在是下午，就是说它那个雨大概到中午的时候就停了，所以下午现在天气比较好。哎，就像我前一天前一个那个那个那个 I G N T 说的，就是就是这个雨啊，才刚刚停个一两个小时而已呢。我们这附近的一些，你知道就是拉丁的小伙伴已经忍不住了，整个就是又开始给我里面大放音乐。我现在在房间里面，就是已经可以听到一个那个咚咚咚咚咚咚咚这种重低音这样子。我觉得今天又要绵延不绝了。所以说，这个真的是让人觉得很烦恼、欸。就是你知道，天气很好是不错啦，但是天气一好呢，就一直会听到这种咚咚咚咚咚咚咚这种这种，而且那种重低音是戴耳塞捏，就是。就是就是挡不住，反正你就会觉得，就是你的那个房子的那个某个地方，好像在跟它共振这样子，所以它就会有一个一直重低音的音波，一直就是这样，那那那样子，然后它会整晚哦，可能一直到两三点这样子，所以我想今天又是一个难熬的一天呢。<笑>而且因为今天我也没有安排要出去干什么，你知道，因为我原本今天会下，以为今天会下雨，想不到结果今天下雨是只有下半天，下下午就是根本就没有下雨这样，但是呢。下个礼拜，下个礼拜六哦，下个礼拜六的天气预报居然变成晴天嘞！因为原本预报是说下个礼拜六又要下雨，这样如果下礼拜要下雨，觉得第八个礼拜如果下个礼拜就是礼拜六不下雨的话，真的太好了，可以来做点事情。<笑>希望诚心希望这个下礼拜不要再下雨，好不好？就是尤其是周末的时候，上班日的话下一下没有关系，反正都是在办公室嘛，是 care 外面的那个天气如何。但是拜托。礼拜六，请不要下雨好吗？谢谢。<笑>好，那今天呢，想要先跟大家分享一个小故事，就是呢，嗯，大树，我就是刚还没有还没有来到美国之前的时候，其实对于西方的印象就是西方人就是比较比较开放嘛，然后比较就是你知道自我这样子，然后想做什么就做什么这样子，然后呢，所以说呢，我对于西方人的印象就是，呃，他们就是会。很很直接，然后会把情绪啊，或者是意见啊，或什么这些都非常直接把它表达出来。这个就是我对于西方人的印象。就是西方人 in general， 就是还没有出国的时候，其实说老实话，你也搞搞不太清楚就是说欧洲人怎样，美国人怎样，怎么怎么。对于我们来讲、这个，这个这些都就,就都是洋人嘛。就是你知道，洋人就是洋人，你会觉得好像就是是同一个群体这样的。然后你会觉得说，相比我们亚洲人，尤其是当我们在讲亚洲人的时候，其实是特指东亚。啊，这些就是跟我们长得差不多的人，这样感觉就是比较内敛、比较保守一点群体。这样，所以说呢，其实当初我刚来到美国的时候，也是抱持这样的想法，就是说，哦，美国人大概你知道，跟别人就是就是交朋友、接触或什么之类，大家可能也都是很直来直往吧？你知道，就是啊，讲、呃、什么就讲什么这样子，大家就是呃讲讲话表情绪什么之类，也都很直接去沟通什么之类的这样子。后来呢，呃，在学校上课的时候，我忘记那一堂什么课了，好像是会计课吧。然后呢，结果呢，哦，我们就是老师在上面就讲说会计有一些准则啊，什么之类的这样子。然后他就说，哦，我们在认列或什么之类的。其实我已经完全忘记是什么东西了，因为，啊、哎，你知道学那种东西，学那些东西对我来说就蛮痛苦的。然后呢，那个老师呢，就是有讲到某一个什么会计的准则这样子。然后他就说什么什么什么。什么什么制作财报还是什么之类的这样子呢？呃，其实如果说有一些什么呃呃还还没有怎么样的就不可以认利，还是什么之类的，总之他就是要讲说，呃，就是呃在做这些财报或是在认什么收入做什么之类的话，美国的会计准则所采取的呢是一个非常非常保守的做法，这样子就是说不不随便，就是不太有这种不太有这种就是太太就是你知道。就是太过度的预期什么之类的，然后他就讲了一句话，就是说 ，because we are American， we are 这样子，然后他就是因为我们是美国人，所以我们，然后全班居然一起讲 conservative， 就是说很保守这样子，然后我那时候坐在那边的时候，我整个人就是惊呆了，我想说，哇，所以说美国人觉得他们自己原来是很保守的。这样就是跟我的想象是完全不一样。我以为，呃、美国人他们对于自己的看法呢是非常大胆的，然后非常的 edge， 你知道，开放前卫这样子。哎、欸，我们可是你知道，我们可是你知道,你知道 western， 你知道 advanced， 你知道，就是就是很开放思想还是什么之类的这样子。结<笑>果发现说，其实没有。其实美国人他们对自己的评价是，美国人其实是相当保守的。然后美国人是不喜欢改变的。然后美国人是很尊重传统价值的。尤其是呃那个呃大叔他不是他大叔本人呢所在的地方呢，其实是在 Virginia， 是在一个呃美国东南方的一个小乡下这样子。乡下的地方可能就是更为保守吧，所以说这些传统价值在美国就是乡下的地方就更被尊崇这样子。所以说美国人其实对于他们来讲呢，就是美国文化其实是是。是内敛而保守的，跟我们想象中的其实完全180度的大转变。因为我们想象就是说，美国人他们就是很直接，你知道，爱讲什么就讲什么，然后你知道动作也很大，然后你知道就是什么东西都很开放这样子，然后你知道爱表达什么就表达什么，在在我我爱放音乐就爱放音乐，对不对？我在街上爱大声讲话就大声讲话，我就是我这样子，就是表达，就是你知道表达的<笑>这些情感什么都很直接这样。但是呢，想不到在课堂上面的时候，居然美国人他们认为自己是很保守的。后来呢，其实、呃、说老实话、哦，我觉得就是保守跟开放，还有就是说对人的态度直接或不直接，可能并不是两件完全相同的事情啊。但是就我或许是也是大部分的亚洲人的心的印象来说，可能也会觉得美国人他们其实是很直接的吧。就是说，呃，不管是跟大家相处的方式或者什么之类的，可能就是呃没有必要这样拐弯抹角啊，因为他们不是很爱老是就是在讲说什么哦，这个亚洲人就是不喜欢话讲得很直接啊，然后什么要 read between the lines 啊，他们常常就是说哦，尤其什么日本人啊什么之类的讲话都怎么样怎么样这样子。结果呢？后来呢？就是大叔在这个地方生活了一段时间，然后跟美国人就是相处多、相处久了以后呢，发现呢，嗯，其实我个人觉得美国人讲话是相当不直接的，就是你知道，就是我觉得呃，讲话直接或不直接的这件事情是呃，你。如果说都是正面的，什么称赞什么之类的，当然是会很好嘛，对不对？大家都爱听称赞嘛，所以我们觉得哦，好喜欢说说什么称赞啊，就是你知道称赞别人好话这样子 ，positive the feedback 这样子，你都会就是很直接跟别人讲嘛。但是你就是呃，如果是负面的话，我们就会用一些东西然后去避开什么之类的。但是原本以为就是说西方人他们会就是就是很很直接的这样沟通，就后来发现美国人其实根本就也没有。就是美国人其实非常的不喜欢讲一些很负面的话，这样子，尤其是他们人与人之间这样子，他们不知道为什么，他们就是总是要用呃，就是很正面，然后很积极的方式去讲负面的话，这样子，就是他们在任何的时候，就算是就算是他要讲再不好的话，他也一定要想一个用一个就是你知道很好的方式。很 positive 的方式去想、去讲出来，就是说，哦、oh, ， on the other way， this is good because 怎样、怎样、怎样，就是他们一定要想想办法，用一个 this is good 的方式把它讲出来。这样，而且呢，很多时候你会发现，就是美国人如果他们就是心里有一些就是嗯比较负面的评论或什么之类的话，他们也可能就是不说、不说出来这样子。就是跟其实跟我来到美国之前的时候。对美国人的想象是完全不同的，这样。那这件事情呢，就是其实不只是说在人与人之间的的相处这样子，其实你到任何地方，就是你会发现美国人其实他就很喜欢维持一个表面上的和谐这样子。比如说，呃，你你你，你例如说，呃，你今天要申请学校的时候，然后他就会一直就是你知道很和善，觉得说呀。大家都可以来申请，你知道这个都很棒，我们好喜欢大家。但是你知道，狠狠的把你拒绝，或者是说你去面试的时候，他们就是也会有很很很正面这样子。然后你知道，哦，你知道我们公司就是你知道最喜欢像你这样子的人了，然后再再把你拒绝这样子。所以你在美国久了以后，你就会觉得美国人其实呢，非常的要这样讲嘛，就是非常的假。就是说，因为你你你根本就是没有办法直接的得到他们的评价或者怎么样，就是他们。他们在说我们亚洲人需要 read between the lines， 永远讲话都不直接。我觉得他们才不直接，因为他们永远都会让人觉得说哇，一切都是好棒、好有希望这样，然后却不断的就是你知道撞墙落空或什么之类的这样子，就是就是这样。所以我觉得呢，就是大家来到呃美国这个地方，你绝对就是不可不慎，就是说你不要被美国的那一套就是好像很积极正向的包装被骗了这样子。其实你该怎么折就怎么折，就是你有几两重，或是你跟别人像。相处的时候，你怎么样会冒犯别人的话，他们都不会直接跟你讲的。因为美国人就是真的是一个很不直接的，而且他们就是你知道，就算他们再不高兴或怎么样，就是他们还是会就是你知道、oh、，Yeah, it's fine 这样子，就是他们就是喜欢维持一个表面的和平。他们就是一个非常表面的民族，喜欢呃做表面功夫，维持表面的和平这样子。然后讲话超级不直接，就是什么东西都是会觉得就是用一个就是很很轻松，然后很幽默的方式去讲。然后，但是其实这件事情可能已经早就是对你很不利，或者是怎么样。但是他们呢，也绝对不会就是用一个就是你知道，就是就是不会很真很真的跟你讲说，哦，这件事情其实现在已经蛮严重，或什么之类。他觉得说，嗯嗯嗯呀，我们再想想，我们还可以做什么吧？来来来，我觉得呃，其实也没有这么糟。这样子，他们就是很很喜欢讲这方面话，但是就是绝对不要不要那个被他们。这样子的，这样子的，就是直接不直接的东西，就是所蒙骗。这样，你绝对是要看清楚事情的本质。这样子，看看他们美国人在在这一套，就是你知道很，很很很正向的这一些表面下面，到底实际的状况是什么？那如果说那个呃美国人他们并不是那么直接的话，为什么我们会与会对于？就是美国人会有一种他们就是该怎么着就,就怎么着，就是说他们好像也不会就是你知道呃呃不喜欢有什么模糊空间或什么之类的话。我觉得我对于美国人他们的评价并并不是说哦他们很直接或者他们直来直往。我觉得呢呃如果我真是要讲美国人他们是怎么样的话呢，就是我觉得我的对于他们的评价是美国人很现实。就是说，嗯，他们会去非常非常的呃，把所有事情的你知道一切的东西都列出来，然后看看就是说，哦，哪个地方是对我比较有利的，或者我想要什么之类这样子。那当他就是说，哦、呃，真的想要某一个东西的时候呢，他其实就是真的会真的会去做，而且。他并不是很很在乎，就是说，呃，今天这个东西会去影响到别人还是怎么样？他要他他他要什么东西，他就会去要这样。但是呢，他会用一个就是很美国人的方式，就是说啊，我做这些其实也是，嗯、呃，你知道啊。嗯 For the better good， 就是他会把它包装成一个，就是呃，好像这个东西其实很正向的啊。我我是我我做这个东西也是，比如说哦，为了公司好，为了群体好，或什么之类的。但说老实话，就是很多时候他们可能就是为了他自己好这样子，然后或者是他的背后的原因其实都是一些很现实的原因这样。但是他们就会把它包装成，就是好像就是你知道，嗯，很很很很正面这样子，嗯、呃。所以说，你知道，就是你，你就是可以看到一些那种哦，就是呵呵美国的电影的一些 Y A 片啊，或者美国的电影的一些什么什么女生那边争斗的时候，他们就是那种哦 ，How are you？ 然后什么之类，然后很很假这样子。但是其实你知道，暗地里通通都在那个你知道，就是彼此边勾心斗角啊其实我觉得哈、哦，这个也不只是那一些女生，我觉得这对于美国人来讲呢，就是他们就是呃。就是表面上一定要有一个表面的和平这样子，但是其实他们就是在做事情的时候，他连连家人说不定都可以六亲不认的这种感觉这样子。我觉得美国人做事的风格就是这样，他不会留什么情面的，但是他表面上绝对是跟你笑笑的来这样子。所以我。我久了之后呢，其实会觉得美国人他们的个性呢，其实是蛮阴险的。说老实话，你如果不了解他们那一套的话，你会觉得他们人都好 nice， 就每个人真的都好 nice。但是其实呢，我觉得美国人呢，就是 generally speaking 呢，就觉得美国人其实一点都不 nice， 因为尤其是白人，真的超级不 nice。那。话说回来啦，其实说 nice 否不 nice 呢？其实如果你到了纽约去来旅游的话呢，你会发现纽约人呢，其实算是美国人里边最不 nice 的一群的，<笑>因为你知道纽约这个地方就是移民的群体很多嘛，然后所有的种族交杂在一起这样子，所以说不一样的文化在这个地方也没有也没有办法，所有人都是用美国人的那一套，这样大家都是这样子，你知道哦，好呀。好棒，这样子啊，就是好来好去的那一套，这样其实是在纽约这一套是行不通的，所以我觉得纽约这个地方让我觉得呢，大家其实是挺直接的，呵呵就是说纽约这个地方啊，你知道他爱骂就骂这样子，然后所有人都很凶这样子，然后呃脸都很臭，然后你知道人讲话就是我爱跟你吵，我就要跟你吵这样子。你会觉得美国人这个地方呢，大家都那边唧唧歪歪、唧唧巴巴的这样子。但是说老实话哈、哦，我觉得美国人。就是纽约这边的人呢，说好实话，就是大家表面上面都是刺，但是我觉得其实，呃，纽约这个地方的人，我感觉上心肠是好的，因为就是说，你如果大家都要在这个地方生存的话，你彼此就是需要有一些妥协嘛，然后需要有一些什么这样，所以说，我觉得在这种夹缝下求生存，所以你就是呃，纽约其实很懂得一套跟别人去怎么保持的一种哦，就是嗯。我们去找到一个平衡点，这样子的一个生活方式，这样子，我觉得这个是需要一些比较好的一些心肠或者怎么样，这样子。然后在纽约这边的话，可能就是比如说。你知道路上有人发生什么事情的话，其实纽约人没有什么，就是这么的冷漠，就是说一定就是大家都会不理他还是什么。其实基本上我觉得纽约人虽然脸很丑，但是你如果去问一下他们或什么之类的话，可能还是会帮吧。我自己我我自己的感觉是这样子啊。但是相较于就是加州人，你知道加州人就是这我觉得很假，就是他们表面上都跟你这样的，嗯、哦，你知道很 chill， 你知道，然后就是很 relax 什么之类的。但是说老实话，我觉得加州那边人心肠都很坏。然后你知道，就是。他们就是很很很喜欢，就是把自己塑造成一个好像很 chill 很 nice 的样子，但是其实他们心里都想着在害别人。你看看那个西谷人那一些科技公司就知道了。哦，每个人都在讲就是什么、哦、我们要改变世界，哦，我们要怎么样这帮助世界或什么之类，但是其实他们心里都是就是为了赚钱，然后再做一些很黑心的勾当，比如说偷你的那些个人的什么东西啊，然后呃推给你一些乐色，让你越看越多啊，然后让你可以把钱。掏出来呀、啊，他的不管就是说，他给你的东西是好或不好，他就说他们就会用一套有用一套很正向的包装，就说哦，我们这个就是你知道吗？我们重视消费者，消费者喜欢什么东西我们就给他，然后造成一大堆一些什么阴谋论啊，或者一些很烂的东西。在 social media 上面流窜啊，然后恐怖主义啊，或者什么之类的，或是一些你知道打击穷人的东西，都因为这些科技就变得更加严重。但是这些科技公司就是会永远都会有一套很很很漂亮的说辞在那边这样子。我觉得这个就是非常的加州风，觉得他们骨子里其实超坏，但是你就是会就是就是他们就是表面上一定会把他们包装的好像就是你知道就是就是很很那个。很很很 nice 这样子，纽约的风格不走这种，纽约风格就是这样，怎么样？他妈，我就贱，这样我就在赚钱，怎么样？我就得很凶这样子。但是说老实话，你就是实际去跟他互动的时候，你会发现说，嗯，其实纽约人好像也没有那么坏吧，这样子。这个就是为什么我会觉得，就是说，嗯，好像纽约人可以稍微的，就是比较好一点这样子。哎，反正就是，呃。我为什么会突然想到这个，我也不知道。但是我我最近突然就是又又又又看到了，就是你知道美国的一些就是很强烈的保守主义，又在美国兴盛的时候一些想法这样子，我就觉得美国人本质上面其实真的是非常保守的。大家对于美国人呢的想象，就是不要不要想象说美国人的就是。想法很很很很自由主义，然后是比较进步派。其实没有，美国的人其实想法非常的守旧的，然后非常的保守的。嗯，就是大家跟美国人相处的时候，一定要抱着这样的认知啊。说老实话，否则的话，美国也不会那么多人，就是你知道不喜欢出国啊什么之类，只喜欢待美国嘛。有一些人甚至连連,连就是一辈子连他生活的州可能都没有出去这样子。哎，就是就是这样，美国人反正就是你知道眼界很狭窄。<笑>好，那这个礼拜呢，就是呃，想要跟大家聊聊一个事情，就是有关纽约的户外用餐的这件事情。不知道大家就是在那个疫情之后有没有来纽约玩过，或者是至少看到一些新闻，或是什么之类的。这样就是呢，其实纽约现在呢，不管在任何地方。呃，我说的是纽约市啊，我不知道纽约出了纽约市之后，除了纽约市外面，在纽约州其他地方是不是这样？但至少在纽约市里面，你还是可以看到非常非常多的户外用餐的座位在人行道上面这样。那我有些说甚至。不一定是在人行道上面，有一些甚至是就直接在那个马路上面哦。然后可能原本那个马路旁边的那个是汽车的停车位，这样，然后现在就被一个餐厅的户外用餐的座位被就是占用在那边这样。那其实这个户外用餐的的这些座位呢，在呃可能三四年前、四年前吧，就根本就不是这样子，原本这些都。完全不存存在的这样，那为什么会有这些户外的座位？想当然了，当然就是因为那个 COVID 嘛，当然就是因为那个时候，呃，原本在很严重的时候，纽约就是全世界的超级重灾区嘛。刚开始的时候，应该大家都印象深刻这样。那那个时候，所有的那些餐厅啊或什么之类的，其实很多都是几乎都是完全不营业，不营业的。那即使有营业的话，就是也就只有外带。那那个时候有没有外送？我根本已经忘记了。那时候有外送啊，我印象中好像通通都是外带。然后他会在门口门口的地方，然后就弄一个小小的口这样子。他他会用全部通通都把它这样遮起来这样子，然后只有有一个小小的口。然后你去那个地方的时候，就从那个小小小的口拿餐点，然后付钱，然后走，就是几乎都不会有接触这样。那后来呢，就是慢慢的开始有一些。开放就是说，可大家可以在餐厅那个地方用餐的时候呢，其实那个时候规定就是说，只能在户外用餐。说老实话，我那个时候是觉得，就是这件事情也蛮妙的，就是说你在户外用餐的时候，大家也可能就是就是哎，可能是因为。室内的那个空气循环没有那么好吧，所以说可能会比较容易传染。他们可是觉得说坐在户外的话，因为你知道空气就是会一直流通，所以比较没有那么的没有没有那么容易传染 COVID。但说实在话，你你就坐在户外的时候，他们那些户外的那些就是位置，其实有的时候也是蛮挤的，人跟人之间的距离其实也没有那么近啊。哦，对对对，他们那个时候会用那个压克力板或什么直接把它隔起来，这样子，然后就坐在户外这样子。然后这个东西呢，就是实行了好一阵。哦、可能有一两年，通通都看有没有一年吧。反正就是室内，纽约的室内是一直都没有办法用餐的，然后就只有就只有在户外设那个座位。那刚开始的时候呢，呃，我记得刚开始他开户外用餐的时候，好像还是夏天或秋天吧。然后那个时候呢，在夏天或秋天坐在户外有户外用餐的时候呢，那。呃，你可能还不会这么的冷，或者是怎么样这样子，所以说大家都还可以坐在户外用餐没有关系。但是呢，就是。渐渐的，就是纽约就是进入到冬天了嘛，尤其是进到十一月之后，就会变得非常的冷，就会就会掉到可能就是五度以下，呃零度这样子的天气这样。那你坐在外面一定会很冷嘛。结那一个就是室外的用餐区呢，就开始慢慢的变得很豪华。然后呃，先是你知道他们就是会用木板把它这样整个就是这样的弄起来，弄成好像一个包厢。然后弄完包厢以后呢，里面开始就挂起一些灯，然后有一些餐厅呢。里面甚至还会有一些植物装饰，或者是那一个灯呢，还会用一些你知道有气氛的那种灯这样子，然后哦不一样的颜色的，或者什么装呃，说什么样的装饰的灯，然后呢那个里面呢，甚至就是还出现了会有暖气，因为你冬天的时候你不可能没有暖气坐在那个地方吃，你会冷死嘛。所以说就是啊、呃，它虽然是在户外，可是我就觉得它根本就是一个户外包厢你知道吗？然后我那个时候已经完全就是不理解，就是说坐在户外的。这样子的包厢，到底是他妈的，就是坐在库跟。跟坐在室内用餐有什么不一样？但是呢，这样子的户外用餐区呢，就越来越兴盛。那你知道餐厅他们为了要做生意嘛？那就是呃，如果如果就是客人可以接受在户外，然后政府也没在管的话，他们就是会越弄越嚣张，然后就开始呢，原本是人行道啊，然后开始弄到那个马路上面啊，然后就是越弄越豪华，然后越弄越大这样子，然后整个那个外面那个包厢啊，弄得简直比那个美轮美奂这样子，简直比那个呃店里面。还要更漂亮这样子，然后原本的那个纽约的那个呃路跟那个巷道就已经够狭窄了。大家如果有去曼哈顿，就应该知道，就是说曼哈顿的那一些 street， 就是那一些街，其实都很窄的。然后，但是呢，他们那些就是呃，就是呃，户外用餐区呢，呃，出现之后，就是他就会可能会占掉那个停车位，有的时候还会占，甚至占到部分的车道。那那个地方没。原本就是你要单行道的可能一线，然后呃，你你如果坐在那个地方，然后又站到某一些车道的时候，你坐在坐在那个地方用餐，有的时候车子的那个那个后照镜就会在你脸旁边，跟你脸这样削过去的这种感觉，这样子，我是不是知道这样坐在那个地方这样子用餐到底是是是会比较快乐、比较开心还是怎么样？但是我觉得就是好像他们也为了要去那间餐厅吃饭，好像好像。到后来也没有什么人 care 这样子，然后大家在坐在那边户外用餐，也是就是坐在坐在那边弄得蛮开心的呵呵。我真的是不懂啊，因为我是很讨厌坐在那个户外那边用餐这样。那最近呢，纽约呢，终于就是要对这个户外的用餐，呃，做出一点新的规定了。这样子，那嗯，我觉得哦，我跟你讲，就是。就是纽约的户外用餐的新规定的,的逻辑呢，其实也非常的美国人这样，就是呢，他没有跟你说不这样，他没有没有跟你讲说，哦、呃，我我我我不那个呃禁止你设户外用餐区哦，因为那个时候那个户外用餐区其实是为。那个纽约市的很多餐厅跟店家是带来了商机啦，就是说好不容易就是复苏，就是靠着这些户外用餐，然后大家来餐厅里面用餐，很多的店都是因为这样子生存下来。那但是另一方面想，就是说它的确就是影响了整个城市的动线，而且是影响的程度其实很大，然后也影响了很这个纽约的市容这样子。因为现在那个街道上面那个用餐区，就是你你就会觉得那个。整个纽约街道变得很杂乱，到处都是这种餐厅弄的一个一个的那种木头的包厢在外面这样，然后那个上面还会被人家喷，被那种。涂鸦的那种喷漆啊，什么之类，你就会觉得到处看起来都很乱。这样，那我觉得纽约的市政府也没有办法，现在就说哦，我现在就是不让你设用户外用餐区的，因为好不容易经济才复苏嘛。然后当初帮着这个纽约经济复苏的这个东西，然后现在马上就说要把它禁掉，那就是那些餐厅什么夜者一定是哀哀叫了这样子。但是呢，嗯，他、啊、他虽然说没有说，但是他就把规定贵的。规规定的是蛮严格的，这样子就是包括说，让我来看一下哈、呃，他就说呢，街道上的餐棚可于每年的四到十一月营运，人行道的用餐区却可全年的开放。就是说，你如果放到马路上的话，马路上只有四到十一月可以营运，好，然后呢，呃，你的呃户外用餐棚必须保持开放，不能封闭。就代表说呢，呃，很多的那些餐厅的那些包厢都不能用了，而且呢，还必须设有无障碍的设施。就是呢，你在外面呢，只是一个简陋的包厢，但是呢，却必须要设那个无障碍的坡道或什么之类的，站到的位置也必须避开斑马线、公车、地铁站、消防栓、信箱、单车租赁设施等等地方这样子。然后呢，人行道用餐区呢，也必须要保持露天，还要设置隔离的护栏。对于呢道路上的户外用餐呢，呃，最大的空间为长四十尺、宽八尺，而且呢还有申请费，是每四年的呃申请费是美金一千零五十元。然后呢，尤其是曼哈顿的中城跟下城呢，还会更为昂贵。这样，<笑>那呃，你就你就会就是你看了这个规定之后，你就会就会发现就是说，哦，他们有说不行，但是说老实话呢，他这样子的新的规定一出来呢，就。已经就是打打趴了一票的餐厅，因为呢，呃，它新的餐厅呢，呃，规定是要开放性结构，所以说呢，其实纽约现在有非常非常多的餐厅的室外用餐区呢，它都是被设计成我刚才讲的嘛，就是成设计成封闭结构，然后并且里面还有摆暖气，因为你冬天如果不把封闭里面摆暖气的话，你绝对冷到没有办法坐在那个地方用餐这样。但是这些东西呢，在新的规定里面呢，都完全不符合要求。你不但要先把就是呃原本的那些屋顶什么东西，通通都要把它拆掉。那你把它拆掉了之后呢，你还有半年不能用，就是从十一月到四月的这半年，你通通都不能用，就是、冬天的半年都不能用。那从四月以后呢，你知道，先是春天就会进入一些雨季，它下雨也不能用，天气不好也不能用。然后如果吹了大风，可能也不太能用这样子。然后所以说呢，那个你在外面设置一些座位的这个使用率呢，就会大打折扣。而且呢，那个地方如果下雨的话，因为它是露天的，没有屋顶可以把它帮它挡雨嘛，对不对？那所以说呢，呃，那些因为你在外面那些呃桌椅啊什么之类的，一定都是木头的嘛，然后就会受潮，然后就有可能腐烂什么之类的。然后你要在上面铺帆布嘛，或者什么之类的。然后就是对于储存这些材料就会是一个大问题，这样子要保养、储存就会是问题。而且呢，它还有半年不能用、欸，诶，那你半年是要把这些座位拿去哪里啊？你就是让它在那个地方，就是在外面又冷又风吹雨淋半年吗？那那些东西不会坏掉吗？但你如果要把那些东西拿去其他地方储存的话呢，储存又是一个问题。这样，反正就是有诸多的问题啦。然后，所以说呢，对于那个小商家来说呢，这个新的东西呢，感觉上就是一个。变相的劝退，这样子对于对于这些小商家来讲，就是说，呃，感觉纽约市现在就只是想要让他们就是在这些原本在设在马路上的这些呃座位，全部都把它扯掉。我个人在看这、這个这东西的时候，我就觉得哈，嗯，他们大概就是就是目的就是这样啦，因为现在说实在话，哈，已经那个很。呃你知道吗？时空不同了嘛？时空不同之数出现，因为时空不同了嘛、啊。当初在疫情的时候，这些东西的确是帮纽约很多了，然后让这些你知道中小餐厅就是慢慢的复苏。但是说老实话，现在、哦、已经变成对于纽约市容的一个很大的问题。而且呢，对于我自己来说、哦、就是。我真的在疫情之后，我真的没有办法再开车去曼哈顿了。因为你知道，原本曼哈顿可能还可以找到一些停车位在路上，现在这些路上啊，已经完完全全路上的这些街边的停车位已经百分之可能没有百分之百了、啊，太夸张。只要有餐厅的地方呢，已经几乎全部通都被餐厅占满了，所以你到那个地方，你找到车位的几率是零。呵呵直接说零，那啊，你你在那个地方就会觉得很乱，然后车子很难开，因为因为很多人就是你知道，你在开车的时候，他那个包厢真的你，你你你那个车子，你跟他觉得那个距离可能就只有三十公分，你就这样子划过去，你开车真的是会心惊胆跳的这样子，然后那些人就坐在你旁边用餐这样子，然后我就觉得整个环境其实变得不是很好这样。那当初因为疫情的时候，可能有他的需要吧，但是就是嗯。就是现在的话，就是我我觉得这个一定会让商家去思考，就是说我到底还要不要在外面设座位？因为外面设座位的话，其实可能是这个呃，这个我可以从那些座位收到的这个获益呢，可能已经比我的成本或者什么之类还要高了，可能就会慢慢的撤掉吧。不过呢，嗯，有一段很好玩哦，就是说那个呃。纽约的市长现在叫做 Eric Adams 亚当斯，他就说，新规充分考虑了疫情期间临时户外用餐规定的经验教训，是否将与社区业者与市民密切合作，相信这将是我们整个城市的胜利。听起来有没有非常的国民党？所<笑>以你知道整个就是官化到了极点，但是我觉得哈，他们心里一定是觉得说，哈，来来来来来，我们就把它规定的再严格一点，然后我们再严格一点，你知道，慢慢的就你知道，把它把把这些路上的这些那个啊、呃，这些包厢全部都把它清掉，这样子，因为他们绝对没有办法说要他们就是不要不要不要把，就是叫他们现在就是，因为因为那些都是业主自己出钱去建的那些东西啊，你现在叫他拆的话，哦，真的是民怨绝对是超级高涨这样子，所以。呃，他们只能用这些东西，然后把馒头推一把，馒头推一这样的，慢慢一点一点一点的这样蚕食鲸吞，然后让大家就是你知道不要设这个户外的用餐区。但是说老实话，这些户外用餐区，哦、呃，那。那个时候在疫情期间，因为大家就是比较不会出门嘛，所以路上车子也很少，什么之类的。所以说，在那到到那些地方去去用餐，我觉得还还算合理啦。但你知道现在已经整个已经完全恢复正常了，所以你知道曼哈顿的车有多多吗？然后你知道那些车子跟那些那些包厢，就是全部都在曼哈顿那个狭窄的街道上面，就是互相争道，这种感觉真的非常的可怕哎、欸，真的。而且你知道那些包厢设在外面呢，就是嗯。就是就是一定会有一些那种涂鸦了什么在上面乱涂鸦这样子，然后所以就会感觉看起来就是更乱一点。再加上我曾经在那个呃那个 Instagram 上面有看到有一些那个那个、呃、影片，就是说那些户外那些那个那个呃用餐区那些东西，据说啦。晚上我看到那个影片真的很可怕，它晚上全部都是老鼠诶、欸，那个老鼠的数量不是说什么三四只这样子哦、喔，它可能是好几十只的老鼠就在外面的那些座位圈里面爬来爬去。我看了那个影片之后，我现在都觉得哦，要我去坐在那个户外的那个用餐区，我都会有一点<笑>有一点怕怕，因为你知道晚上就是所有的老鼠全部就是在这个这个。桌椅上面，你知道，就是开一 party 这样子，所以真的觉得太恶心了。所以说，嗯，如果真的要坐在户外的话，我觉得我个人也不是，现在已经，你知道，就是应该不太会接受吧，嗯。当然就是就是找、哦、时空不同了，因为当初也是有坐在户外用餐好一段时间这样，曾经就是有几次啦这样，然后当然那个户外用餐的这个体验体验就不是很好嘛，因为那个地方就是呃就就就是只是木板搭建起来的嘛，所以可能暖气也不暖，冷气也不冷，然后坐在那个地方就不是真的很舒服这样子，所以我也不是很喜欢到那个户外用餐去。说到这个哈。好像在二零二一年的年底，还是二零二二年年初的那时候，反正就是在那个时候，是在那个冬天的时候。那个时候冬天就是就是，虽然说是冬天，但是疫情才刚开始稍微减缓嘛，所以说大家都嘛是在户外用餐，或者是室内可能开百分之二十或百分之四十，就是说哦，你坐一桌，然后一定要再隔一桌空的，才可以再坐一桌的这种这种感觉。这样那个时候好像那个在在。在餐厅都是这种这种感觉，然后我那个时候呢，就是在那个<笑>在交友软件上面，然后就有约了一个人，然后<笑>一起去那个法式那个地方，然后就就逛一逛，这样见个见面这样。然后结果呢，那个时候就是去法式、就是、走一走，走一走，然后就后来就是随便很 random 选了一家火锅，我已经忘了那家火锅叫什么名字了。然后反正你知道。哎，我我我我觉得，反正那一些大陆人开的火锅吃起来都一样，反正就是整锅就是很辣很咸这样子。我其实没有很喜欢吃啊，但是啊、呃，反正就是这样。然后呢，就因为那个时候室内其实没有地方，没什么地方可以坐，当然就是坐在室外嘛。那老实讲哦，我我自己那个时候坐在那个店的时候，我觉得那个室外是没有开暖气的，可能他他是觉得说，因为就是这个这个。他可能在想说，可能因为就是。就是只是吃火锅，大家不会冷吧？所以外面就没有暖气。那的确也是，就是刚开始吃的时候，其实没有很冷这样。然后呃，因为你在吃火锅这样子，但是就算是我在吃东西的时候，我也是把外套全部都穿着，我是没有办法脱外套，因为脱外套就会很冷。那我就是穿着外套吃，然后因为穿着外,外套吃，有吃东西热热的，好像还好。但是慢慢你就是吃饱了之后，你筷子停了之后呢，你就会开始觉得越来越冷，越来越冷，越来越冷。然后到最后呢，说老实话，就是就是你知道。就是跟别人出去，就是你知道见面，就是你会就是一直聊天嘛，然后结果就就是到最后的时候，就是在那边聊天的时候，也没有在吃。我真的觉得我快要冷死了，你知道，我就在那个地方冷到最后，我全身都在抖这样。但是因为你知道，这个就是第一次见面，然后在那边聊天这样，所以我就是有点没有，就是很不好意思，就是说好冷，我想要回家，是不是？直接就撑了一个晚上。然后我那个时候真的觉得我快要冻死在路边了，简直就像是那个。就是你知道那些流浪汉一样，就是很想要找一个那种地上有那种暖气的孔，躺在上面暖一下，这样因为真的太冷了。我后来就是对那个户外用餐的那种地方的印象，真的就是没有很好。我就想说，我如果在那个地方就是吃一吃的话，哪天说不定那个什么还是怎样。<笑>好啦，那就希望说纽约整个可以找到一个平衡点，让纽约可以重新恢复就是优美的市容咯。我讲这样子也不对啊，因为纽约纽约整个市容就是很脏很乱嘛，所以其实也没有什么优美的市容，只是现在更脏更乱，可以希望它可以就是恢复到稍微比较 OK 一点的水准啊。<笑>那再来延伸一个小小的话题，好了，就是刚才有讲到，就是说当就是新的这个呃室外用餐的。规定呢是规定，就是说啊、呃，不可以占用到呃斑马线、公车、地铁站、消防栓、信箱，还有单车租赁设施嘛，对不對,对？那我觉得他会讲这个是单车租赁设施，是因为呢，呃，纽约最近好像非常的想要想要设那个，就是就是，因为因为纽约纽约这个地方其实是是。有有像那种就是 U bike 那种设施在纽约里面是有的，然后他它那个 bike 叫做 CT bike， 而且很好笑、哦，他这个 CT bike 就是是 CT bank， 就是花旗银行他们出钱出钱赞助还是怎么样的，反正他们是 sponsor， 反正你在在看到那个 CT bike 就会看到就是都是那个 CT bank 的那个花旗银行那个 logo 在上面这样，反正它就叫做 CT bike， 那嗯。原本这个我对这个 CT Bike 的印象呢，就是说它只有存在在曼哈顿。那像我们这种，你知道皇后区这种土里土气的地方。那我原本对这个 CT b i k e 的印象就是它只有存在在曼哈顿，你知道？那像我们皇后区这种土里土气的地方，大概就只有比较靠那个曼哈顿那一边。那我我住的地方其实是离曼哈顿比较远的地方。那像我们这种你知道，就是很很很 local 的地方的话，是不可能会有 CT b i c k 这种这种你知道，你知道，你知道这种这么洋气、这种这种很时尚的东西跑到我们这边来的。就是想不到最近就是我家走出去就是走路距离可能。五分钟之内的地方，就瞬间设了两个这个 CT Bike 的站呢、欸。然后我就想说，哇塞，现在这个纽约市政府是想要就是急推这个这个 CT Bike 嘛？就是呃，好像有一个那个呃呃有。有一些组织在推动吧，或者是怎么样这样的，然后希望说大家可以用这些你知道没有碳排放的一些工具这样子，所以现在就是广设这个 CT bike。但问题是哈，说老实话哈，我我自己我在台北的时候，我就已经蛮怕骑这个 CT bike 了，你知道，因为我就觉得在在这种城市里面骑脚踏车，我就觉得很危险这样子。然后我每次骑的时候都有一种我在路上快要被撞死的错觉。那在台北都尚且如此，更何况是纽约？纽约这个地方交通，我觉得比台。北。比较更恐怖，好不好？那就是说，今年呢，然后我还刚看到了一个新闻，就是说，今年纽约的单车的死亡人数呢是会创纪录的。那嗯，他说，今年的死亡人数有可能创下自一九九九年以来最高这样。那一九九九年单车被撞死的人是四十个人，那今年呢，到目前为止已经有了二十六个人了。那就是有可能，就是呃，嗯，就是。有可能会突破那个四十人的新高，这样，那这个当然是有很多因素啦，因为呃呃，也也可能不是说，因为就是呃。单车就是你知道，骑单车变危险，也有也有可能更可能原因是说，就是骑单车的人变多了嘛，尤其是因为现在像 Uber E 啊或什么之类这种外送服务很盛行，然后很多在纽约这个地方就是送外送的人其实是骑那个呃脚踏车的这样，骑单车的这样子，所以说呃可能很大一部分都是这些，然后再加上就是他们有把那个电动单车把它算进去，所以那些那些电动车的那些呃。那那些的车祸死亡人数都算在这个里面，所以说我觉得人数会上升也是正常的啦。那不过看到这个数字，还是会觉得就是非常担心，就是啊，我我我实在是不知道，就是说那个哦、啊，就是在这个地方骑单车会怎么样？因为我曾经就是呃。有有幻想的就是说，哦，你知道我要成为一个新时尚的纽约客，所以我有要在那个呃纽约的路上骑，就是那个电动的那个滑板车，因为。你来这纽约这个地方，其实是蛮多人在路上骑骑电动滑板车，而且很多人骑那个电动滑板车去上班这样。然后就我就买了一台电动滑板车，就我买了那台电动滑板车之后呢，然后骑到现在大概骑不超过五次吧，因为我每次就是骑那电动滑板车出去啊，我都觉得我真的是快要被撞死哎、欸！我不知道为什么大家都没有一直没有就是快要被撞死的感觉，因为那个东西就是。没有像摩托车，摩托车的轮子比较大，所以比较稳，比较稳。然后所以就是你不管是刹车或是启动或者什么之类，你都会觉得它是蛮稳的。可是就是骑那个电动滑板车，我就常都觉得我快要摔倒。然后它那个刹车也不是很灵，然后又加上纽约这个地方的路呢，其实是 KICK i c o c o 这样子，就是有一点崎岖不平的这样子，所以骑在路上其实就是会让让我觉得真的是每次都都都快要摔倒这样子啊，所以我就觉得就是呃、嗯，关于这个。要我在纽约这个地方成为一个时尚热火的一个单车家，我想说应该还是有一点距离啦。然后再加上说这个 CT Bike 是叫 CT Bike， 对 ，CT Bike 的这个钱好像也是有一点贵，让我来查查看是多少钱好了。Oh my god， 超贵的！<笑>我天呐、啊，他那个 c d Bike 的价钱呢？如果说你就只是单趟短程的这样子，他骑一次是<笑>，骑一次是 4.49 美金、欸，哎，是 4.5 块美金、欸，哎，我的妈呀，就是就是你光是要就是就是你就是那个。那个脚踏车，你光是要就是骑上去，要把它 unlock， 你要把它解锁，然后骑上去的起始价就是四点四九美金哎，那这个四点四九美金是前三十分钟四点四九美金这样子。<笑>天哪、啊，这个就是什么一百四十块这样子的价钱呢？一百三十块耶、啊，而且它只能骑三十分钟，然后它过了三十分钟以后呢，每一分钟呢还是零点二六，就大概就是八块钱台币，就是每一分钟还要用八块钱，所以八块钱的话。一个小一个小时就是六十乘以八，然后每个小时还要再四百八台台币耶、欸，这个东西也太贵了吧！这个东西真的是一个就是公共建设吗？谁到底会花这个钱去骑呀、啊？太贵了。然后呃，你可能是比较呃比较划算的，可能是 day pass 吧，你就是租一天这样。那租一天的话，就是是十九块美金。租一天十九块美金听起来是还可以啦、啊，但是问题是这种这种 City Bike 不就是不就是让人家就是你知道短程的时候呃就是稍微接驳一下嘛，就是说比如说我要从哪一个站。哦，到到我家的话就可以稍微借拨一下，因为像我在台北的家，就是我就住在那个芝山站附近嘛，然后芝山站到我家的话，走路大概才还要差不多十三四分钟。那后来我上一次回台北的时候，发现说我家旁边设了一个 U bike 的站，所以我就可以从那个捷运站那边直接租一辆 U bike， 然后骑到我家，然后就直接停在我家那个 U bike 站，就非常的方便。这样我就不用每次就走那么远。这样我觉得这种比较像是是是是,是这种。CT b 百的需求吧，这而且四点四九三十分钟，这个钱也太贵了吧？到底？呵呵那<笑>谁、啊、要去租啊？我根本就不会去租。如果说那个四点四九三十分钟的话，那我还宁愿坐地铁嘞，对不对？我地铁的话就是二点九啊。那、啊、我租这个的目的不是就是让我可以就是你知道不要用这种有碳排放的，然后可以让我就是用比较环保的方式就是骑脚踏车嘛。就你现在四点四九的话，谁要去用？你就告诉我谁要去用，没有人要去用啊。但那 c D t Bike 真的是他们他们真的是有要解决这个公共交通的问题嘛。他们只是想要赚钱吧？<笑><笑>我就觉得哈哦，真的是在美国这个地方哈，每次就是就是你要做环保，还要有钱人才可以做环保哎、欸，真的是气<笑>死我！这是什么价钱啊？我真的没有办法接受。好啦，就是这样跟大家分享一下。我跟你讲，就是从那个大叔来到纽约。的时候到现在呢，其实纽约这个地方铺了非常非常多的那个脚踏车道。那最主要其实是集中在那个曼哈顿啊。你到那个 Queens 这边来的话，那一些脚踏车道有的时候坏的地方，你会觉得你在那个地方骑骑脚踏车就是会被撞死这样子。然后所以说你也不会敢在那个地方骑脚踏车。但最近好像真的就是有要那个哦，慢慢的就是有越来越多脚踏车道在各个地方就是被。画那个绿色的啊，或者怎么样，会把它隔开来这样子。但首先，他要让大家有这个能力去租这些短程的脚踏车吧。因为都没有人有脚踏车可以骑的话，你画这个脚踏车车道是有个屁用啊！气死我了！四点四九一次，四点四九，哎，到底是谁会去？花四点四九，然后租你三十分钟的脚踏车啊！我如果看到这，你好歹也就是设个，比比如说你就设个两块，我觉得还可以接受吧。四点四九是什么东西啊？真的是，我就是，你知道，我是说，就是配合纽约的物价的话，两块可能还可以，两块三十分钟，对不对？然后你就是，比如说你原本从你家到你的公司需要坐三站的地铁这样子，然后现在你就是坐个骑个脚踏车什么之类的，或者是你有时候就是赶时间 ，Uber 现在弄个脚踏车这样，减少碳排放。我告诉你，我看到 4.49 号，我管他什么碳排放啊！真的是，我就完全不理他了，气死！呵呵太贵了，纽约人太贵了，真的是烂死了，气死我老人家了。哎，好啦，那这一集大概就分享到这个地方了。啊，最近那个大叔拿到绿绿卡之后，整个人就是比较风骚起来，然后就是想要做很多的事情。那第一件事情呢，就是很想要去，很想很想要换车啦。因为我的车子其实是来美国的时候是买了一台二手车，然后是一台二手的 Volkswagen 这样欧系车，所以非常的耗油。所以我就想要换一台日系车，是可以比较省油的。要不然现在高油价时代，只能觉得很贵。但是呢，换车的路感觉就是非常的困难，而且你知道，因为我。我个人就是对车子非常的没有兴趣，所以我就觉得啊，还要搞这些东西很烦。然后再加上说呢，因为我就是呃五年前有出了一个非常非常大的车祸，就我整个车头。撞烂，我去撞别人，然后我车头撞烂，然后别把别人的车子的后面整个就是撞烂这样子，所以说我现在就是保险的那个车子保险的那个金额非常的高，所以我觉得非常的烦恼，就不知道要不要买车。至于呢，这个是什么故事，就是另外一个复杂的故事，那就有空再分享给大家。等我就是真的搞到一台车新车来开，我就跟大家分享一下，在美国这个地方就是要弄一台车的一些心得分享这样子。现在是。是目前是觉得好烦哦，到底谁可以给我一台车开一下？<笑>我真的我真的不求什么这样子，就是你知道，就是一台比较号油的车，好保养，然后嗯，就是你知道，嗯，不要耗油，然后你知道不要有什么小问题这样子就好了。但是想不到连这样子的那个要求都非常的困难，我就觉得啊，我的换车路遥遥，更不要说买房子了。好啦 ，anyway， 今天大概就分享到这样子喽。那再次提醒，最近都没有人留言，大叔觉得非常的孤单。不管你是 IG， 或是那个呃，或是这个呃 Apple Podcast， 就是大家帮忙留言一下嘛，好不好？那我知道大家都有按那个五星好评，觉得非常的开心。那有空的话，也可以帮大家宣传一下、哦。我现在已经十五集了，是不是一个很感人的里程碑呢？希望可以大家把这个呃好听的节目自己讲好听，把这个好听的节目分享出去给大家喽。好、啊，那希望大家下一周有一个美好的一周。那我们就下个礼拜再会喽，拜拜。